0: Ja, man, man weiß nie, was kommt, ähm, wer kommt und wie es sein wird und was die Reaktionen sind. Man kann auch, wir, hoffen, wir hoffen auf das Beste, aber ähm, es ist nie vorhersehbar und das ist das Geniale.
1: 5,1, der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Sag mal, Annegret, stellst du dir manchmal auch vor, wie es wäre, nur Gast im nummer zu sein, also so eine dieser raren Reservierungen ergattert zu haben und das erste Mal hier diesen wunderschönen langen Weg zum Gebäude zu kommen und überhaupt nicht zu wissen, wie es hinter dem Noma aussieht, sondern diese pure, reine Gasterfahrung.
0: Ja, dass man alles als Überraschung hat ja. und ich weiß, was passiert. Ja, es ist ja so once in a lifetime, dass man diesen einmal, das erste Mal Effekt hat, ähm, ja, ich glaube, ich hatte das nie, dadurch, dass ich erst im Doma angefangen habe zu arbeiten und dann später selber Gast war. Aber ich glaube, man kann das trotzdem immer noch irgendwie nicht vergleichen, aber dass es, dass es ähnlich ist, dadurch, dass man trotzdem so nervös ist, obwohl man weiß, was alles passiert. Aber Vielleicht ist es gerade das, was einen so nervös macht, dass man selber in dem Restaurant ist, wo man arbeitet. Aber wenn man dann sitzt und die ersten zwei, drei Gänge sind vorüber, dass man dann wieder ruhiger wird und dann kann man das genießen und es ist einfach wunderschön. Also obwohl es nicht das, da der Effekt ist, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt, dadurch, dass man alles weiß, ähm, es ist es trotzdem wunderschön. Ist das eine also, andere
1: Art von Magie, wenn man hier arbeitet, weil du es auf der anderen Seite siehst oder ist es jetzt ein bisschen zu überhöht?
0: Ähm Ja, auf, ja, aber man, man merkt es trotzdem oder man fühlt es trotzdem
1: mhm.
0: und auch manche Sachen, wo man vorher denkt, dass, dass die ganz äh, schlimm sind oder dass, die, dass, dass jeder Gast das sieht, äh, wo man dann merkt, oh, das sieht man ja gar nicht oder das fällt einem überhaupt nicht auf, weil man sitzt oder weil man sich gar nicht so viel bewegt, wie wir die ganze Zeit äh, rumlaufen. Ähm, und dass man manchmal auch vergisst, dass da ja dann andere Gäste um einen drumherum sind, äh, weil man so mit seinem äh, Partner dann in, in dem Erlebnis steckt, sozusagen. Also von daher ist manchmal, ist, ja, ist da immer noch genügend Magie, ja. Anders? Ja, vielleicht, aber trotzdem wunderbar. Also, ja, wunderschön.
1: Ich war gestern zum ersten Mal im Noma 2.0. Ich kenne noch das alte Noma. Das hat ja eine Dramaturgie, wenn du diesen langen Weg hier lang gehst ja. und wird immer Zeit gelassen, dass du deine einzige Gastgruppe bist, die ja. an diesen Weg ja. lang geht und keiner vor dir ist und dann geht man ja auch rein und das ist tatsächlich beim ersten Mal, da stand auch wirklich die ganze Küchenmannschaft zur Begrüßung ja, genau. und René stand auch, aber ich habe den überhaupt nicht wahrgenommen, weil ich so ein Scheuklappen, du bist irgendwie so komplett überwältigt, so ja. von der Architektur, von Innenrichtung. Und dann habe ich mich so ein bisschen gefangen und dann habe ich geguckt, wie andere Gäste dort sitzen. So. Und dann gucken hier erstmal so alle auf den Tisch und dann gucken sie alle sich erstmal um Und das dauert so eine halbe Stunde, bis sie dann quasi immer was Neues entdecken in diesem Gebäude. Also du guckst immer wohin denkst so, das habe ich noch nicht gesehen und das habe ich noch nicht gesehen und das habe ich, hab ich noch nicht gesehen an der Stelle. Und das fand ich sehr faszinierend gestern, dass so ein Gebäude auf so ganz unterschiedliche Art und Weise, ich wusste gestern auch gar nicht mehr, wo hier Eingang und Ausgang ist, so, weil yeah. so alles irgendwie verwinkelt ist und yeah. hübsch ist an der Stelle. Um zum Thema zurückzukommen, vor sieben Jahren haben wir uns schon mal getroffen. Du weißt es nicht mehr, weil du seitdem so viele andere Gäste hattest, aber es war mein erstes Mal Noma im Alten, noch in der Strandgarde. Okay. Da hast du die Küchentour äh, Tour bei uns gemacht mhm. und da ist es aufgefallen, dass du gesagt hast, du kommst aus Göttingen und hast den Essen gelernt. Und da war so, okay. Ähm, die Frage, die ich damals nicht gestellt habe, aber jetzt stellen werde, ist: Wie kommt man vom Ruhrgebiet ins Noma?
0: Ähm, ich habe meine Ausbildung gemacht im äh, Schlosshotel Hugenpoot als Restaurantfahrfrau und ähm, wollte eigentlich immer in Hotels arbeiten, bin dann aber aufgrund der Möglichkeit, dass ich mein Abi gemacht habe und dann konnte ich so einen Zusatz mit der Ausbildung machen und das war der ja, der als ich das Vorstellungsgespräch hatte im Hugenpoot, haben, haben, haben die mir das angeboten, dass ich diesen Zusatz mache. Aber dann war es halt nicht mehr die Hotelfrau, die ich eigentlich lernen wollte, sondern es wurde zur Restaurantfrau ähm, Was letztendlich die richtige Entscheidung war, dadurch, dass das wirklich das war, was ich machen wollte. Nicht, dass ich es wusste, aber äh, der, der Weg ist super so gelaufen. Ähm, und äh, ja, Hugenpoot Ausbildung abgeschlossen und dann war immer der, der Wunsch, ähm, das Ziel, im Ausland zu arbeiten. Und dann war ich zu spät für die Sommersaison, ich wollte in die Schweiz ähm, und zu früh für den Winter. Und dann äh, war ich schon vorher mal in der 11. Klasse, war ich in der USA und habe dafür ein Jahr gelebt. Da meinte mein großer Bruder: Ja, weil du kannst doch Englisch sprechen, dann geh doch irgendwo hin, wo du Englisch sprechen kannst. Äh, mach das doch. Und dann habe ich mich in London beworben. Und war in London für zweieinhalb, drei Jahre. Und bin von London dann nach Kopenhagen gezogen, um in einer kleineren Stadt zu arbeiten, in Skandinavien. Dann wollte ich nach Skandinavien. Und das Noma war zu der Zeit Nummer eins in 50 Best. Und ich war jung genug, um das richtig cool zu finden, dass da so ein Restaurant ist in Kopenhagen. Und dass das Nummer eins ist. Und habe mich hier beworben. Und... Zwar auch in ganz vielen anderen Restaurants in Kopenhagen und auch in äh, Stockholm. Nicht damit gerechnet, äh, dass die wirklich mir zurückschreiben. Es war mir so, ja, ich probiere das, damit ich weiß, dass ich es probiert habe. Ähm, aber es hat geklappt. Und dann zum Probearbeiten, es war um die Osterzeit, Probearbeiten, ähm, Kopenhagen kennengelernt in der Osterwoche, wo ganz viele Sachen hier geschlossen sind. Ähm, aber trotzdem, dass ich die Stadt irgendwie lieben gelernt habe. Es war also, ja, eine wunderschöne kleine Stadt. Und dann ähm, im August danach angefangen, das ist zehn Jahre her.
1: Gab es damals bei dir schon so eine Vorstellung, in welchem Umfang und welche Fülle das Noma eigentlich für ein Restaurant ist? Weil das ist ja eine komplett andere Welt als das Nero auf Fugenbrot zum Beispiel. ja. Wie, wie dockt man als Mensch so hier rein mit den ganzen Abläufen, die vermutlich auch anders sind und die Gerichte, die komplett anders sind und der ganze nachhaltige Grundgedanke des Restaurants auch dabei?
0: Also jeder, der im Noma anfängt, wird erstmal sozusagen an die Hand genommen ähm, und man kommt langsam rein. Mhm. Also dass man Abläufe kennenlernt im Service, dass man weiß, was das Menü für äh, Besteck braucht für die jeweiligen Gänge, welche Gläser. Mhm. Ganz simpel mit Tischnummern, Positionsnummern und all solche kleinen Sachen, die aber äh, so die Basic ist für all das, was man braucht, damit man äh, mit im Service sein kann. Und dann äh, natürlich, dass man weiß, was die Zutaten sind von den Gerichten und dass man lernt und äh, immer weiter lernt. und wir haben so ein großes Team, dass man dann auch weiß, wer wer ist. Also es gibt auch solche Sachen, dass man weiß, ah, der Name gehört zu dem Gesicht und ja genau, der ist der Küchenchef und der ist ein Chef de Partie und all solche kleinen Sachen. Ähm, aber das kommt mit der Zeit und das kommt mit jeden Tag arbeiten und lernen und äh, Fragen stellen und äh, Antworten finden und ähm, ja, also von daher ist es nicht, dass man direkt irgendwie so einen Riesenberg zu erklimmen hat, sondern mhm. man
1: ein langsames ja. Onboarding. Ja,
0: genau, genau. Aber jeder macht das auch. Also ich finde das das Schöne, dass wir das so haben, dass jeder das in seinem Tempo machen kann, ähm, wo wir natürlich dann auch ähm, schauen, dass es im guten Tempo geht, aber jeder lernt anders. Und manche brauchen ein bisschen mehr Zeit als andere und manche äh, sind total schnell und ja. haben das Menü drauf, kein Problem und wissen, welche... Gerichtet die und das sind und äh, fangen an, andere Sachen zu lernen, die man auch wissen muss und sowas. Und dann äh, ja, wird jeder so gefördert, so trainiert, dass es in dem persönlichen Tempo sozusagen geht. Das ähm, ja.
1: ist schon fast ein inklusiver Gedanke, also dass man jeden so für seine Art die Möglichkeit gibt, anzudocken. An, an die
0: ja, ich glaube, anders. An Wäre es auch irgendwie ein bisschen schade, mhm. wenn weil man ja sonst auch vielleicht fantastische Leute verlieren würde mhm. äh, und man arbeitet mit allem, allen möglichen Menschen zusammen. Also jeder kommt von anderen Hintergründen, ob die vielleicht vorher, weiß nicht, Politikwissenschaften mhm. studiert haben oder Biologie oder äh, Schauspieler werden wollten und dann aber die Liebe zum Wein gefunden haben und zu Restaurants. und Also es gibt so, so alles Mögliche. Wir sind so kunterbunt in der Gastronomie, dass es, glaube ich, richtig schade wär, wäre, wenn man sagen würde, oh, ja, aber die drei Monate sind jetzt vorbei und du weißt es immer noch nicht. Mhm. Ähm, also von daher ist es so ein bisschen, natürlich sind da auch Grenzen gesetzt, wo man sagt, okay, also jetzt musst du, du solltest das jetzt aber wissen. Mhm. Das auf jeden Fall auch. Also es ist jetzt nicht das, äh, nur Samthandschuhe. Äh, bei uns hier äh, äh, das alles äh, diktieren, aber ja, ich glaube, dass es was Schönes ist, dass man das so machen kann und dass wir darauf
1: achten. Wann war dann das erste Mal, als du ein Gericht vom Noma gegessen hast?
0: Aber oh, es muss im alten Noma gewesen sein, wo wir vielleicht ein paar Gerichte vorgestellt bekommen haben vom, vom Menü. Also hier verändern wir das hier mhm. dreimal wahrhaftig auf den Schlag, dass es ein komplett neues Menü gibt. Und im alten Nummer war das, dass es äh, Gericht für Gericht wurde rausgenommen aufgrund von der äh, Saison der Zutaten, äh, dass das irgendwie verändert wurde oder ein komplett neues, äh, mit einem komplett neuen ausgewechselt mhm. wurde. Ähm, und dann war es manchmal, wenn man wenn man da war, konnte man vielleicht was probieren. Und wenn man nicht da war, weil, man, weil die Schicht später angefangen hat, dann nicht. Ähm, dadurch, dass man zu der Zeit, war ich auch noch viel niedriger in, der, in der Kette, Hierarchie, ja genau. Also von daher war das alles ein bisschen, ja.
1: Probiert ihr jetzt immer zu allen Seasons alle Gerichte durch mit dem Serviceteam? Also Front of ja. House?
0: Ja, was genial ist. Ist es, es sehr Wahnsinn. wichtig, also
1: wenn ihr annonciert, dass ihr wirklich wisst, wie das Gericht nachher schmeckt?
0: Ja, wir haben, ähm, wir haben eine Vorbereitungszeit, mhm. ähm, wo das Restaurant noch geschlossen ist, aber wir sind wieder aus dem Urlaub sozusagen da. Also zwischen den Saisonen haben wir immer Urlaub. Das Restaurant ist zu und dann kommen wir, kommt die Küche zurück und wir vom Service ähm, die ganzen Vorbereitungen von Restaurant mit Dekorationen, alles, dass alles sauber wird, dass, alles sozusagen, dass der Staub vom Urlaub äh, wegkommt. Ähm, aber dass wir auch ähm, das Menü kennenlernen, die neue Weinbegleitung, neue Saftbegleitung, äh, Getränke, die sich verändern für die Saison. Ähm, all das, was wir brauchen für das neue Menü, dass wir das kennenlernen. Ähm, und dann haben wir einen Probedurchlauf, wo das Serviceteam im Dining Room sitzt ähm, und dann sozusagen die Küche selber auch schauen kann, wie deren Setup ist, ob das funktioniert oder nicht und wie das Layout von der Küche sein muss, äh, damit es funktioniert. Ähm, also wir haben die Chance, ähm, ja, am Tisch zu sitzen und wahrhaftig jedes Gericht zu essen. Ähm, vielleicht ist es immer noch ein bisschen anders ähm, als das eigentliche Menü im Sinne von so ein paar Tweaks, die gemacht werden müssen. Aber mehr oder weniger ist es ist es das Menü, so wie es geplant ist. Und dann kann sich das natürlich über die Saison verändern. Gerade jetzt im Sommer zum Beispiel, wenn, wenn man irgendwann keine Erdbeeren mehr hat oder Erbsen oder die Spargelsaison ist schon vorbei und all solche Sachen. Aber ähm, man hat das sozusagen, man, man hat das Erlebnis oder die Idee von, okay, das ist das, was auch die Gäste essen werden. Und ja. für uns ist es dann mehr so ein bisschen, Natürlich auch, dass wir die Gerichte kennenlernen, aber auch, dass wir sehen, ob ähm, das Besteck funktioniert, ob wir bestimmte Sachen extra brauchen, damit das Erlebnis für den Gast ähm, so gut ist wie möglich.
1: Kannst du dich noch an die erste Schicht im Noma erinnern?
0: Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
1: Die Folgefrage wäre gewesen, wie nervös warst du an der Stelle?
0: Ähm ich würde sagen, sehr nervös. Einfach aus äh ja aus, aus dieser Chance, die man hat. Also mhm. Probearbeiten machen wir normalerweise für eine Woche. Dadurch, dass man am ersten Tag immer so ein so ein Flashart von, ach du Schande, wo bin ich denn? Und wo sind, wo ist was? Wo ist der Abwasch? Und wo ist das Besteck? Man hat immer so gar keine Ahnung, was auch total okay ist. Ähm, aber der erste Tag gibt immer nicht zu viel dadurch, dass man so nervös ist. Also würde ich sagen, ich war auch sehr nervös. <lacht> <lacht> ähm, und dann wird es am zweiten Tag besser und am dritten Tag hat man schon so eine Idee. Okay, man weiß, wo was ist und man hat so ein paar Gesichter, die man, äh, die man kennt. Und äh, ja, also von daher wird es einfacher, so ein bisschen einfacher, so ein bisschen weniger nervös, je mehr Tage man hier dann verbringt. Und ja, was? Ich glaube, wenn man nicht nervös ist, dann wäre es auch irgendwie komisch. Ich glaube, man muss ein bisschen nervös sein, dieses Gute nervös, dieses, was irgendwie ja, Spannung auch mitbringt und Excitement und Freude und ja, irgendwie einem auch, auch sagt, dass, dass das was Gutes ist.
1: Bist du bis heute noch nervös?
0: Manchmal, ja. Ich habe
1: das öfters mit Gästen, die die im Service arbeiten, die sagen, dass sie vor jedem Service nervös sind und danach fällt diese Nervosität dann abends danach ab. Wie, wie ist dein Feierabend? Wie ist deine Strategie, diesen Adrenalinspiegel, den man dann aufgebaut hat, wieder also runterzukommen?
0: Wenn ich im, im Service bin? Oder? Ja,
1: wenn du im Service bist.
0: Ich glaube, dass der relativ, also der ist extrem hoch im Service selber. Ähm. Aber ich glaube, den brauchen wir auch. Also sonst, der ist ja immer so eine bestimmte, es hört sich vielleicht so ein bisschen cheesy an, aber da ist so eine gewisse Energie, so eine gewisse Stimmung, die man braucht, vom Team selber. Und das ist jeden Tag anders, dadurch, dass wir alle Menschen sind und jeder hat andere Stimmung jeden Tag. Und es kommt auch von den Gästen. Es kann eine Nacht sein, wo ein Service wohl ganz viele ganz ruhig sind und die Gäste vielleicht nicht in sehr lauten, also die, die Gespräche sehr, sehr ruhig sind und manchmal, so wie, so wie gestern, war es ähm, total genial, es war so laut und es war, also nicht, dass Leute mhm. geschrien haben, aber es war einfach so eine richtig gute Stimmung äh, und es wurde gelacht und es wurde erzählt und man hat irgendwie diese, man hat das gemerkt und gespürt und das ist dieses wo man wo dann auch der service einfach genial ist weil es so viel spaß macht äh, wenn man auf dieser welle ist ähm, und dann davon wieder runterzukommen ist äh, ja ist halt dann teil des feierabends dass man dass man dann wieder ruhiger wird aber ähm, dass die Energie von der küche auch also dass wir dass wir das brauchen dadurch ja dass unser unser Fuel, unsere Batterien werden davon geladen, könnte man sagen.
1: Aber es ist auch diese Herausforderung, also ihr seid ja kein Restaurant, wo ihr viele Stammkunden habt, also die jetzt wöchentlich kommen oder so. Das heißt nicht ja, wöchentlich. Aber, aber oh, du hast oh, ja oh. fast jeden Tag neue Gäste, die ja. zum ersten Mal hier kommen und du weißt ja. als Service nicht, wer kommt da, wie ist dieser Gast ungefähr, ja. weil du nicht einschätzen kannst und du hast auch kein Monitoring darüber. Ja. Ist deswegen auch immer so ein bisschen, dass man ein Stück mehr nervös ist als vielleicht in einem anderen Restaurant, weil man nie weiß, wie diese Gäste dann an einem Abend auch sich fühlen und benehmen und wie sie sind und wie sie umsorgt werden müssen?
0: Ja, aber das ist ja vielleicht nicht nervös, aber das ist ja so eine, so eine geniale Herausforderung. Obwohl man im selben Raum ist, im selben Gebäude, mit demselben Team, Team, äh, dem gleichen Menü, mhm. ähm, aber die Gäste sind anders und dementsprechend sind, ja, man, man weiß nie, was kommt, ähm, wer kommt und wie es sein wird und was die Reaktionen sind. Man kann auch, wir hoffen, wir hoffen auf das Beste, aber ähm, es ist nie vorhersehbar. Und das ist das Geniale. Also das ist das irgendwie, wo man sagt, okay. ist es kommen Gäste, die vielleicht schon mal hier waren, vielleicht in einer anderen Saison, vielleicht im alten Nummer. Es kommen vielleicht Gäste, die die größten äh, Expectations haben. Mhm. Ähm, vielleicht welche, die überhaupt nicht wissen, wo sie gerade sind, dadurch, dass einer von denen die Buchung gemacht mhm. hat, aber die anderen vier von dem äh, Fünfertisch zum Beispiel haben überhaupt keine Ahnung und erwarten vielleicht ein Menü mit, mit Fleisch und Fisch und dann bekommen sie Gemüse und Früchte. Ähm, also es gibt so alles Mögliche. Aber das macht das Ganze irgendwie, ja, genial. Also es ist irgendwie, ähm, ja.
1: Wie entwickelt man ein Gespür dafür, für jeden einzelnen Tisch am Abend, wie man den so handeln muss, sollte?
0: Ähm, ich glaube, wir ähm, Ähm, als Service-Mitarbeiter, glaube ich, haben wir dafür, entwickelt man dafür ein Gespür. Ähm, man findet schnell heraus, wer die Gäste sind und mit welchen, mit wem die zum Beispiel kommen, ähm, warum die da sind, ähm, ja, wer, wer die sind, ob das eine Date-Night ist oder ob das äh, fünf Freunde sind oder ob das selber Köche sind oder äh, irgendwie eine Verbindung zur zur Gastronomie haben oder in welchem Alter die auch sind und ja, also man findet das raus und dann ähm, sagt man das auch so, recht, man adaptiert, adapt, mhm. ja. mhm. also man entwickelt da mit den Service, wie wie viel Information die auch haben möchten von äh, von von den Gerichten oder wie viel, wie viel man da sein muss oder darf oder vielleicht auch gar nicht sollte. Und das, ich will nicht sagen, das sieht man, aber man, man, man hat ein Gespür dafür.
1: Ist das, ist das schwierig, dann also gerade bei euch, die werden im Vorfeld sehen Sie so viele Fotos und Beschreibungen und Dokumentationen und dann haben Sie so diese Erwartungshaltung und dann kommen Sie hier hin und dann ist es vielleicht doch anders, weil das Bild im Kopf nicht mit dem vereinbar ist und weil die Gerichte anders schmecken, als Sie es vorgestellt haben. Ist das eine Herausforderung für Euch manchmal, wenn dann so Gäste mit so
0: Auf jeden Fall. stark ausgeprägten Erwartungen kommen? Auf jeden Fall, gerade weil so viel im Umlauf ist mhm. und ähm, Social Media ist natürlich auf, jeder hat ein Handy, jeder kann auf allen möglichen Kanälen sozusagen was finden. Äh, jeder kann auch äh, seine Meinung äußern und darüber was schreiben, wie es war und man kann sich daraus wieder eine Meinung bilden oder Artikel lesen und alles Mögliche. Ähm, aber ich glaube, so, so, solange Gäste offen dafür sind, das selber zu erleben und selbst wenn sie was darüber gelesen haben oder gesehen haben, gehört haben, dass sie trotzdem noch offen sind, zu sagen, okay, ich, ich mache das, ich, ich bin hier und äh, ich lasse mich überraschen und Gott sei Dank kann man noch nicht irgendwie Geschmäcker oder den Geruch ähm, im Vorfeld auf Instagram sehen oder riechen mhm. oder, also so manche Sachen gehen ja auch gar nicht, dass man die dann schon vorher weiß. Ähm, von daher fehlt da ja dann immer noch so ein bisschen was. Also, und wir, wir sind ja auch hier. Also von daher ist das, sind das ja nicht nur Fotos, sondern es ist ja auch die ganze Menschlichkeit, mhm. die, die noch nicht erlebt wurde, wenn man das so sagen kann. Also es ist ja noch mehr als nur das Essen oder nur das Gebäude oder nur die Geschichte vom, von dem Restaurant, wo man dann ist. Es ist ja das ganze Erlebnis drumrum, die ganze Zeit, die man hier verbringt während des Essens. Also ähm, ja, also von daher sind die Erwartungen sind hoch und die Erwartungen an uns sind extrem hoch, die wir uns selber auch stellen. Ähm, und es wäre sonst auch schlimm, wenn man, wenn man das nicht im Hinterkopf hätte jeden Tag. Ähm, aber das ist dann auch die Herausforderung, dass man die trifft und übertrifft ähm, für jeden einzelnen Gast.
1: Was macht guten Service für dich aus?
0: Zum Beispiel das, was, wo, ähm, wo ich vorher meinte, ähm, dass, dass man sieht, wer, wer Gast ist. Hm. Ähm, dass man erkennt, wie viel man für den Gast ähm, am Tisch ist zum Beispiel oder wie viel wie viel Zeit die füreinander brauchen ähm, wie weit man äh, ja da sein sollte äh, dass man die entweder an, an die Hand nimmt oder nicht äh, weil sie es vielleicht gar nicht möchten oder brauchen oder ähm, so diese feinen Nuancen sieht und äh, respektiert und äh, denen eine wunderschöne Zeit gibt ähm, ja dass man da ist, dass man dass man dieses, die Freude an seiner Arbeit, an dem Arbeitsort, an dem man ist, dass man das rüberbringt. Ähm, dass man selbst auch äh, das mit den Gästen macht, wo man sagt, oh, vielleicht sind wir nicht auf der gleichen Welle, aber mhm. das ist auch okay. Ähm, dass man die mitnimmt, die vielleicht, das sind ja auch genügend, die dann immer noch vielleicht ein ein bisschen skeptisch sind, zum Beispiel, wenn es kein Fleisch gibt, aber das sind die Fleischesser. Ähm, und und dass, dass man die in diese Bubble äh, reinbekommt, mhm. in diese Noma-Bubble, ähm, und dass die, ja, dementsprechend dann rausgehen und sagen, ah, oh, es geht auch ohne. Und man denkt sich so, <lacht> ja, es geht, es geht auch ohne Fleisch. Und es ist genial und äh, einfach super lecker und äh, die haben eine schöne Zeit und ja, haben das genossen, bei uns zu sein, in jedem, in jeder Hinsicht.
1: Ich zitiere dich mal. Es oh, ging nämlich um echt? Service. Ja, da hast ja. du was gesagt. Oh, oh. Ähm, das ist ganz harmlos. <lacht> ähm, wir spielen kein Theater. Wir sind, wer wir sind, das spürt der Gast und schätzt es. Ja. Im Kontext über die Art des Services ja. für euch. Ähm, warum ist Autizität als Mensch im Service so wichtig für dich?
0: Ähm, ich glaube, manchmal, ist, ähm, manchmal hat man irgendwie diese Vorstellung, dass der, dass der Kellner, der Restaurantfachmann, Fachfrau ähm, anonym sein muss oder sich verstellen muss und diese Rolle spielt, und das meinte ich mit dem Theater zum Beispiel. Mhm. Und dass wir aber, wir haben natürlich unsere Regeln und all das, wie wir bestimmte Sachen machen, aber wir haben so fantastische Persönlichkeiten im Team und die scheinen alle durch. Und das ist total genial. Und das möchte ich nicht missen, dass die Mitarbeiter hier, dass die nicht so sein können, wie sie eigentlich sind. Und ich glaube, das macht auch das, ähm, aus, dass es dann persönlich ist, dass es äh, für den Gast spürbar ist, dass die auch so sein können, wie sie mhm. sind. Ähm, ja, und dass es irgendwie halt nicht diese sehr ähm, steife Art und Weise ist, miteinander umzugehen. Äh, dass, dass wir als Team selber eine, eine tolle Zeit haben im Service, das spüren die Gäste und die wollen natürlich auch eine fantastische Zeit hier haben und äh, ja, irgendwie schwingt, das eine kommt mit dem anderen. Ähm, ja, dass wir so sein können, wie wir sind. Während wir noch sehr professionell unsere Arbeit mhm. machen, ähm, aber wir uns nicht verstellen. Dann ist es natürlich was anderes. Manchmal, wenn man jemanden, weiß nicht, mit dem Charakter von einem hat, der aus England kommt oder wenn da jemand ist, der äh, aus Mexiko kommt oder aus Japan oder aus, ja, ich weiß, äh, oder ich selber aus Deutschland. Also wir haben alle unsere Charakterzüge und wir haben an, alle unsere Herkunft, die dann doch hier und da wieder durchkommt, ähm, obwohl wir in Dänemark leben und alle Englisch sprechen. Aber ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was ich damit meinte.
1: Du hast gerade schon angesprochen, ihr habt ein Team mit ganz vielen internationalen Menschen mit unterschiedlichen Herkünften, Einstellungen, Mentalitäten. Mm. Du bist Restaurant-Director mittlerweile ja. im NUMA, ja. aber seit zehn Jahren hier. Ja. Ähm, wie formt man so ein Team mit so unterschiedlichen Menschen, dass man äh, ein gutes Team hat, ja. wo jeder andere Bedürfnisse als Mensch auch irgendwie hat und auch andere Stimmung hat und andere Einstellungsweisen
0: Ich, eine Sache natürlich vereint uns oder verbindet uns, dass der Beruf und der, die, die Liebe zur Arbeit und diese Passion, die man hat und die Leidenschaft, die man damit bringt, dass man, dass man in einem der besten Restaurants arbeiten möchte und natürlich dementsprechend auch sich der Herausforderung stellt, zu lernen und äh, zu wachsen und wie so ein wie so ein Schwamm zu sein, dass man alles aufsaugen kann und ähm, hart zu arbeiten und ähm, ja die Persönlichkeiten sind <lacht> wahrhaftig <lacht> total verschieden, aber ähm, so kunterbunt, dass es ähm, dass man ja versucht, so viel wie möglich auf die verschiedenen einzugehen, aber die dann auch wieder so viele Sachen haben, die einen verbinden. Ähm also es ist manchmal schwieriger, aber manchmal auch wieder sehr, sehr einfach und ähm ja, schwer zu sagen. Also es ist jetzt nicht irgendwie
1: ja, Snoma steht immer extrem im Fokus und auch für viele ist es ein Sprungbrett auch, eine Station, die wichtig ist in ihrer Karriere. Und du hast dir jeden Tag so viele internationale und auch teilweise sehr, sehr wichtige Gäste, die hier vorbeikommen. Wie behält man als Mensch so eine Bodenhaftung und hebt nicht ab, wenn man hier arbeitet? Weil man immer in diesem ja. Strudel und Fluss ist von, von Prominenz und, und reichen Menschen und interessanten Menschen.
0: Aber das Witzige ist, dass nicht alle reich sind. Ähm, ich glaube, wir haben so einen genialen Mix von ähm, äh, ja auch reichen Menschen mhm. natürlich, dadurch, dass es relativ äh, es ist teuer hier, hier zu essen und zu trinken. Ähm, aber wir haben auch wir haben Gäste, die sich das ohne Weiteres leisten können. Äh, wir haben aber auch Gäste, die dafür sparen und für die ist das das Erlebnis, äh, worauf sie schon seit lange, lange Zeit warten ähm, und das Geld zur Seite gelegt haben. Ähm, und wir haben Gäste von jeder Altersklasse. Ähm, also von daher ist es so, dadurch, dass das so ein Mix ist und man so viele Menschen kennenlernt aus ja, allen möglichen Schubladen, die es gibt oder geben kann, finde ich, ist es nicht so schwer, dadurch, dass man dann doch manchmal auch wieder weiß, okay, selbst wenn du reich und berühmt bist, ist vielleicht der Tisch, der daneben sitzt, wo, weiß nicht, die ganz die ganz normalen, in Anführungszeichen, äh, Menschen sitzen, vielleicht haben die, ja, sind die genauso oder vielleicht sogar interessanter, ähm, dass man die kennenlernt. Äh, also von daher ist der, die, die Berühmtheit, ähm, die man dadurch schon vorher kennt, dadurch, dass man weiß, wer, wer kommt, ähm, sa sagt nichts aus. Ähm, und ich, das, um ehrlich zu sein, das ist echt schön. <lacht> das sind auch nur Menschen und äh, ja, wir hatten vor ähm, ein paar Wochen, hatten wir einen, hatten wir zwar ein Ehepaar und die waren, weiß nicht, die müssen vielleicht in den 80ern sein, vielleicht 75, Anfang 80 und dadurch, dass die so alt waren, hatten die so eine geniale Geschichte, Lebensgeschichte und die sind gereist ohne Ende und es war so Genial, Wir sind alle und wir, wir haben uns alle in die verliebt, wenn man das sagen kann. Es war so niedlich, die waren so toll, wo man so denkt, ja, aber das wussten wir vorher nicht, dass, wer, wer da kommt, wer ja. hinter diesem ähm, Namen der Buchung steht. Ähm, und von daher ist das immer so das, wo, wo man so denkt, ja, das ist so schön. Dadurch, dass die nicht berühmt sind, aber die sind berühmt für uns, denn wir werden uns an die Gäste so erinnern, ähm, weil die sehr herzlich waren. Sehr hast, du,
1: hast du eine Art von Lieblingsgast? Also so wohl denkst, gar nicht, gar nicht direkte Menschen, aber so vom Verhalten her und so von der Art her, wie sie sich im Restaurant dann bewegen, essen?
0: Ähm, ich glaube nicht. Mhm. Dadurch, dass jeder sich auch so ein bisschen ähm, nicht jeder, aber manche manche äh, Gäste verändern sich auch so ein bisschen in ihrer Zeit hier. Ähm, das kann sein, dass die am Anfang ganz nervös waren und ähm, vielleicht dementsprechend sich anders verhalten haben als eine Stunde in und äh, ja, wo die sich dann selber äh, vielleicht auch ein bisschen beruhigt haben oder wo die vielleicht am Anfang sehr, sehr äh, sehr schüchtern sind mhm. und dann aufwärmen oder wo andere ähm, vielleicht äh, ganz andere Expectations hatten und dann aber das richtig cool finden, wie, wie, wie wir das machen oder wie es anders sein kann. Ähm, also von daher ist er nicht so wirklich der, der Gast. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, dass das ähm, dass man da wirklich eben, und das tun wir auch, dass wir eben seine, seine Zeit geben, seine Chance. Und äh, ja, also von daher ist der Service nicht, nicht entschieden nach den ersten 15 Minuten oder sowas. Auf keinen Fall dadurch, dass ähm, das Menü und der Service und der Abend lang genug sind, um ihren, jemanden kennenzulernen und jemanden ähm, die Möglichkeit zu geben, hier zu sein.
1: Ich habe mal nachgezählt, es gab in den letzten zehn Jahren sieben größere und auch kleinere Noma-Pop-Ups. Mhm. Äh, London, Tokio, Hongkong, Sydney, Tulum, Under the Bridge damals ja, noch, ja, als beim Umbau. Ja, ja. Und jetzt als letztes Kyoto. Ja. Wie ist das, wenn man, oder wie würdest du das beschreiben, wenn man so ein Restaurant komplett zusammenpackt mit allen Menschen, Tellern und Tassen und am anderen Ende der Welt wieder ausbreitet?
0: Ähm, verrückt. <lacht> ich glaube nicht, dass das, äh, dass das jeder machen würde oder dass man das so oft dann auch machen würde, dadurch, dass es ein, ist ein total verrücktes Projekt Also dass man die Idee schon alleine, glaube ich, hat, dass man auch jeden da mitnimmt. Also ob das Services, Küche alle, die im Abwasch sind, alle, die im Büro sind, dass man wahrhaftig jedem die Chance gibt, mitzukommen. Ähm, denn sonst, wenn man äh, Köche sieht, dann ist das der Küchenchef oder der, der den Namen trägt und dann sein Zuschef oder noch ein Chef der Partie, wenn es sein soll. Ähm, aber du nimmst auch niemanden vom Service mit. Mhm. Ähm, und das ist halt das ja, Geniale. Das ist so klasse, dass wir das als Team machen konnten dass da wirklich jeder mit dabei war. Ähm, und es ist eine Herausforderung, die dann aber auch jeder gemeinsam miteinander zu überstehen hat, zu, äh, zu wachsen hat, zu verstehen zu hat und dann wiederkommt. Und das dann auch noch ein Teil davon, dass man wiederkommt und man, man merkt dann hier, wie viel man... Ähm, gewachsen ist als Team, als Person, als Noma selber. Also dass so viel, was dazukommt von der Vorbereitung, von dem eigentlichen mhm. Popper, was dann letztendlich der, der Letz, die, die letzten 100 Meter sind sozusagen. Ähm, und dann das danach. Also da ist, ja, er ist verrückt.
1: <lacht> Wie akklimatisiert man sich so als Mensch dann? Ich meine, in, jetzt in Kyoto warte ja glaube ich, zwölf Wochen. Ja. Und dein ganzes Leben findet ja dann in einem komplett anderen Land statt?
0: Ja, also das Restaurant selber, wir waren für zehn Wochen waren wir offen. Ja. Und dann ist die der Hauptteil vom Team ist eine Woche vorher gekommen. Wir vom Management, wir waren zwei Wochen vorher da. Und dann die Serviceküche war, sorry, die Testküche, also die, die im kreativen, für den kreativen Teil zuständig sind, die waren seit Anfang Januar da. Also noch viel früher, aber das Ganze war halt ein Projekt von durch Covid auch, was mhm. über zwei Jahre lang geplant wurde und dann mit, ähm, mit den Besuchen von Fischern und äh, Bauern, die was Bestimmtes dann, wie es halt in Japan ist, nur was Bestimmtes anbauen und dann, dass man die alle kennenlernt und weiß, mit was man arbeiten möchte, was möglich ist, mit was man zu arbeiten hat. Ähm, ja, dass man das halt alles kennenlernt. Was war die Frage? Was? Was war die Frage?
1: <lacht> die Frage war, wie du dich als Mensch akklimatisierst. Weil ah, ja. Du ja. Weil du ja komplett, also Japan ist ja eine ja. sehr andere Kultur.
0: Ähm, also, ich, wir waren in Tokio hm. 2015. Und ich glaube, dadurch hatte ich schon so ein bisschen die Idee, okay, was auf uns zukommen könnte. Und man probiert, das Team darauf zu, vorzubereiten, dass man äh, aus Erfahrung spricht, äh, dass wir, wir haben immer eine wöchentliche äh, Training Session, also eine Stunde, die wir früher reinkommen zur Arbeit und dann ähm, im Normalfall, wenn wir keinen Papa planen, äh, ist es über Service oder Getränke, über, dass wir jemanden kennenlernen, der zum Beispiel die Pilze, äh, hier hat, wir haben so eine Pilzfarm ähm, äh, um die Ecke oder dass wir äh, die, die Jungs aus dem Fermentation Lab äh, fragen, wie macht ihr Koji, was steckt dahinter und sowas. Also ja, Training. Ähm, und vor Japan haben wir das alles auf äh, Japan fokussiert, dass äh, jede zweite Woche war dann nicht irgendwie was über Service oder etwas in dem Sinne, sondern über Japan und da haben die, ähm, konnten die sich Themen aussuchen, die ähm, bei uns im Team sind, ähm, was die interessiert und dann 10, 15 Minuten äh, darüber zu sprechen und es war genial, denn es war so viele, es war so viel Verschiedenes, wo ähm, manche über Sumo gesprochen haben oder andere über Kaiseki Cuisine mhm. und andere über Kyoto selber oder über Tempel, über bestimmte Religionen, die es gibt und all das, was halt anders ist. Und das war so ein bisschen so ein Warm-up für Kyoto, dass man sich darauf vorbereiten kann, ich glaube, oder sich wirklich vorstellen kann, was passiert, das ist nicht möglich, das ist auch das Gute dran, dass man diesen, diese Herausforderung, diese Challenge bekommt, mhm. wenn man dann da ist natürlich probiert man so viel wie möglich ähm, mitzunehmen in dem Sinne, dass man so gut vorbereitet ist wie möglich, aber dann kommt immer noch das oh, und wie machen wir das jetzt? Oh, und hier und da und passt das denn? Ähm, aber das, ja, das ist das, warum wir das auch machen, damit man ähm, Sachen neu erlernt oder umdenkt oder um die Ecke denkt und mehr sieht als was sonst hier so ist dadurch dass es hier läuft das ist eine geölte maschine sozusagen und dann kommt man in dieses komplett neue restaurant wo wir tische und stühle reingebracht haben eine ganz neue dekoration alles ist neu von besteck von gläsern tellern und tassen und wir ja, müssen das zum laufen bringen und sozusagen erwachen lassen. Und das, ja, es macht Spaß. Es ist verrückt, aber es macht Spaß. Ja.
1: Gibt es, geben diese Pop-Ups für, für euch als Team auch immer so ein neues Gefühl fürs Noma, weil man mal so ein bisschen aus dem Routinealltag hier rausgetreten ist und einfach woanders war und das Noma zwar woanders gemacht hat, in einem anderen Land, und es aber trotzdem ja irgendwie dann noch ein bisschen anderes Restaurant ist, als es hier ist. Dass man immer so ein bisschen noch mal dass es so ein bisschen erfrischt den Alltag und dass man das anders sieht?
0: Ja, ich glaube ich glaub schon, dadurch, dass man ja auch eine andere Perspektive kommt, denn man ist auf einmal selber Gast, also man ist Gast in einem Land, ob das Australien ist, Mexiko oder Japan ähm, und man ist zwar dann zu Hause für die Zeit von 10, 12 Wochen, aber auch nicht so wirklich zu Hause und man ist immer noch selber auch der Tourist und ähm, Gäste kommen dann auch von einem anderen Teil der Welt. Also man hat dann natürlich mehr Gäste aus Asien, aus mhm. Australien und Taiwan, Singapur und so weiter. Also von daher ist dann ja auch die andere Perspektive wieder da, dass Gäste kommen, die sagen, oh, uh, wir waren schon in Tokio und jetzt sind wir hier in Kyoto und wir waren aber noch nie bei euch in Kopenhagen, wo man dann so denkt, wow, ja klar, das ist ja auch wieder was ganz anderes. Also ähm und dann erklärt man natürlich auch, wie man vielleicht was zu Hause macht, warum Gerichte so sind, wie sie sind. Ähm, denn wir machen das halt in Kopenhagen so. Ähm, also auf jeden Fall ist es, dass man, dass man dann auch andere Fragen gestellt bekommt von den Gästen, sich mhm. selber andere Fragen vielleicht auch stellt, ähm, Sachen überdenkt, ob man das nicht vielleicht anders machen kann, wenn man wieder zu Hause ist. Auf jeden Fall, also da ist das ist aber auch so ein bisschen das, was natürlich ähm, die ganze Situation mitbringt, dass man woanders ist, dass man ähm, in so einer ganz anderen Welt fast ist und das ist natürlich in Asien noch mehr als ähm, in zum Beispiel Australien, wo es viel westlicher oder viel äh, ähnlicher ist als zum Beispiel Traditionen in Japan wo man bestimmt, ich weiß gar nicht, wie viele Fehler wir vielleicht gemacht haben, mhm. ähm, einfach im alltäglichen Leben. Ähm, aber ja.
1: Ein ehemaliger Mitarbeiter des Nomas hat mal mit sehr viel Respekt über dich gesagt. Ähm, wir hatten Leute wie René, Mats und James, aber wenn es ums Front of House geht, gab es nur einen Boss und das war Annegret. Und ich habe dann so ein bisschen ich nachgedacht, du bist bei Social Media auch fast überhaupt nicht aktiv. Also du hast einen Instagram-Account, aber du machst nichts, ja, postest ich, nichts. aber ja, ich
0: mache gar nicht so viele Fotos. Deshalb
1: und ich habe aber dann darüber nachgedacht, da so, warum nichts. arbeitest du gerne im Hintergrund? Also es gab ja auch viele Leute in Restaurants, die dann gerne das nach vorne tragen, in Social Media halt. Und bei dir ist es so, Annegret ist immer so im Hintergrund und macht ihren Job. Ist das so dein naturell?
0: Ja, ich glaube, ich mache eher dann das Foto als im Foto zu sein, wenn es darum geht, hier Fotos zu machen oder ein Gruppenbild oder sowas. Ich sage nur, ich kann das machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, dass das ist so, wer ich halt bin. Es ähm, ist manchmal auch schön, wenn andere im Licht stehen und man selber da das von außen sieht und sich freut, dass weiß nicht, andere Teammitglieder da irgendwie vielleicht mehr der Charakter dafür sind mhm. und das genießen. Ich freue mich darüber, weil jeder anders ist. Also Ja, weil ich weiß nicht, braucht das nicht so? Mhm. Also, ich freue mich natürlich, wenn irgendwie ähm, wenn Leute mich sehen. Also es ist jetzt nicht, dass ich mich verstecke, aber es ist jetzt auch nicht, dass ich irgendwie eine große ich ich glaube kaum Leute folgen mir auf Instagram das ist auch okay es gibt ja auch irgendwie eine Kollegin meinte mal es gibt ja auch nichts bei dir zu sehen ich sehe das stimmt ich habe das mal gehabt und dann habe ich das alles gelöscht weil ich irgendwie weiß nicht es hat mich mehr nervös gemacht als alles andere also das ist auch okay das ist nicht schlimm es passt
1: wie und wann hat man dich gefragt ob du hier die Position der Restaurant Direktorin übernehmen möchtest?
0: Ähm, manches kommt einfach mit Situation, aus Situation heraus. Ähm, dadurch, dass James, der das vorher gemacht hat, ähm, nach Australien zurückgezogen ist mit seiner Familie, äh, wie du gesagt hast, aus persönlichen Gründen. Mhm. Ähm, und dann ja, war ich sozusagen die, die nächste. Und um, here I am. <lacht> also es war ja, aus eher aus der Situation heraus. Und, ja.
1: Musstest du darüber nachdenken, ob du das machen möchtest oder nicht? Oder war das für dich ganz klar?
0: Ich glaube, es war ganz klar. Hm. Ähm, aus der Situation heraus und aus der Verantwortung, glaube ich, auch, die man... Ähm, die man fühlt und die man hat, äh, und offiziell hat. Und ähm, ja, ich meinte vorher schon, dass wie so ein Magnet hier und der ist für mich immer noch so stark an das Restaurant gebunden. Ist es zu laut? Das ist okay. <lacht> ähm, ist so stark noch gebunden, dass, dass man halt sagt: Okay, ähm, ja, ich nehme die Herausforderung an mhm. und ich mache das. Und da muss man sich dann auch erstmal dran gewöhnen, dass man dass man dann die Person ist also, also am Anfang war es echt so eine Umstellung, oder wo, wo ich mir vielleicht gar nicht erst so bewusst war, was das alles heißt dass ich bestimmte Entscheidungen zu treffen habe mhm. ähm, was aber ja ganz cool ist es ist Ja, es ist irgendwie schön auch, dass man dann diese Entscheidung zu treffen hat und gerade auch dann mit dem Pop-up zum Beispiel, das wir Kyoto gemacht haben, war für mich, obwohl ich alle gemacht habe, äh, war das eine ganz andere Erfahrung aufgrund von der Position und die Verantwortung, die damit mhm. kam. Ähm, Entscheidung zu treffen, wo man sagt, oh, ja, habe ich jetzt auch noch nicht drüber nachgedacht, aber ja, welche Lampen möchten wir haben und wie soll der... Der Lichtkegel sein und die Größe von den Tischen und all das ähm, ja, wo vorher Entscheidungen getroffen wurden bei anderen Personen. Ähm.
1: Hat man dir hier Raum gegeben, die, die ganzen Jahre, dass du dich entwickeln kannst, genau für diese Position?
0: Ja, ich glaube, das Nummer gibt jedem seine, seinen Raum zu ähm, zu wachsen ähm, und die Chancen, neue Sachen zu erlernen ähm, oder sich in manche Themen einzulernen mhm. ähm, und von anderen Leuten, das ist das Geniale hier auch, dass da so viele sind, die so geeky sind über bestimmte Themen, über bestimmte ähm, Sachen, dass wenn man mit denen äh, wenn man den Fragen stellt, dann ist da, da öffnen sich Türen das ist genial. Ähm, und ich glaube, da ist jedem die Chance gegeben. Mhm. Ähm, und manche, manche machen das und entwickeln ähm, Spezialitäten oder, oder Sachen, wo wir, wo wir mitarbeiten im, jetzt im, im täglichen Leben vom Noma. Oder Sachen, die wir die wir ähm, im Menü haben oder als Getränk verkaufen und all solches also alles, alles ist möglich und das ist das ja Fantastische, dass es diese Möglichkeit hier gibt also du kannst sozusagen so stark über den Tellerrand denken, dich beugen, aus dem Fenster schauen und dann sagen, okay, geht das?
1: Mhm.
0: Dann, ja.
1: Wenn man auch Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei euch hat.
0: Ja, und auch sozusagen, dass den Wunsch hat, dass ähm, die die Möglichkeit ergreifen, wenn die möchten. Und manche haben so viel Talent ähm, oder so viel äh, Wissen, so viel Knowledge, dass es dass es auch total falsch und das auch nicht in unserer Idee oder Philosophie oder wie man das sagen möchte, dass man sagt, ah, m -m, das geht nicht, du kannst das nicht machen. Mhm. Ähm, also von daher ist sozusagen jeder, jede Tür ist offen und dann ist es von jedem persönlich äh, individuell, ob man sagt, okay, ich lese mich da ein oder ich mache das oder ähm, ich starte ein Projekt mit einer Freundin oder mit einem Freund und wir machen das und wir brauen Bier oder wir äh, probieren aus, was man mit Resten machen kann von dem und von dem und ähm, ja, oder man fängt in der Küche an und endet im Fermentation Lab oder in einer ganz anderen Position, als man vorher gedacht hat, dass es sein kann. Also ich glaube schon, dass da ähm, das Potenzial sehr, sehr stark mhm. äh, gesehen wird, wenn, wenn, ähm, ja, wenn also Funken sind. Mhm. Ja.
1: Sparkle und Ja, genau. <lacht> Wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen. Mit der Position, bekamst du dann auch Mitarbeiterführung. Ja. Wie musstest du das lernen und wie kriegt man so ein Team jeden Tag motiviert, ähm, immer die gleichbleibende Serviceleistung und auch auf einem sehr, sehr hohen Aufmerksamkeitsniveau zu machen?
0: Mhm. Ja, gute Frage, denn ich glaube, man wächst da ja so ein bisschen auch rein und man kriegt mehr und mehr Verantwortung mit der Zeit, die man hier im Noma ist, dass man mehr Senior wird, dass man sagt, okay, es wird so und so gemacht oder aus Erfahrung weiß man, dass es so besser ist als vielleicht die Idee, die der Kollege hatte. Und ich glaube, daraus wächst man. Dadurch wächst man. Und man weiß dann, äh, natürlich auch, man hat vorher auch mit Leuten gearbeitet, äh, mit Führungskräften, wo man sagte, oh, das ist nicht so mein Ding, wie äh, er oder sie das macht und man guckt sich dann Sachen ab und manche Sachen verändert man selber auch, wo man vorher anders mit Leuten geredet hat und dann weiß man aber auch, dass es so nicht geht oder dass, dass das Echo auf jeden Fall äh, nicht gut ist. Ähm Man liest vielleicht auch ein paar Bücher, <lacht> um zu schauen, ob da irgendwie so ein paar Tipps und Tricks sind, die man äh, von äh, anderen Leuten äh, lernen kann, die vielleicht gar nichts mit der Gastronomie zu tun haben. Also manchmal hilft sowas ja auch, dass man ähm, irgendwelche Biografien liest, ähm, die... Ähm, wo man vielleicht dann wieder was anderes rausbekommt, wo man sagt, ah ja, okay, das ist auch ganz gen genial und, und cool, wenn man das irgendwie mit aufnimmt ähm, und dann von den, ja, von den Menschen, mit denen man so irgendwie äh, zu tun hat oder sich was abguckt oder Sachen ja, übernimmt und dann individualisiert. Aber ja, man wächst in der Zeit, in der man hier ist und lernt auch aus Fehlern.
1: <lacht> habt ihr habt ihr eine Fehlerkultur? Was also wie, du wie mit Fehlern umgegangen wird. Es gibt ja also Fehler als als Lernen zu begreifen. Also zu sagen, okay, die Richtung war nicht richtig oder zu sagen, Fehler dürfen nicht passieren.
0: Ähm, ja, Fe Fehler passieren. Hm. Ähm, dafür sind wir auch äh, viel zu viel Mensch. Also klar passieren Fehler. Äh, sie sollten nicht passieren mhm. und wir tun alles dafür, dass sie nicht passieren. Ähm, aber manchmal ist das dann auch das... Ja. Es ist gut, wenn es ohne ist, aber ähm, ich weiß nicht, es ist... Äh ich weiß gar nicht, wie ich die Frage beantworten soll. <lacht> du hast in den... Was geschnitten werden. Wir schneiden hier gar nichts. Ach du Schande. Nein.
1: Ähm, du hast in den letzten zehn Jahren unheimlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, die aus allen Teilen der Erde kamen und dann auch wieder zurückgegangen sind und irgendwo eigene Restaurants eröffnet haben oder woanders gearbeitet haben. Wie ist das, wenn man zehn Jahre immer so einen Fluss von Menschen um sich hat, die aus der ganzen Welt kommen und dann wieder gehen?
0: Ähm, so ein lachendes und ein weindes Auge. Okay. Ähm, denn zum Beispiel habe ich hier meine besten Freundinnen kennengelernt, aber die wohnen dementsprechend auch weltweit so auf der einen Seite ist es ja, wunderbar und, und super schön dadurch, dass man so viele Leute trifft und kennenlernt und äh, damit ja dann auch Kulturen kennenlernt und äh, von anderen äh, hört wie man vielleicht Weihnachten feiert oder was ganz normal ist was man für seinen Geburtstag isst und also, also, all solche süßen und, und familiären Sachen, die man kennenlernt, wo man äh, wenn Leute zu Hause waren und dann Sachen mitbringen und man isst Süßigkeiten aus Indien oder äh, was ganz Normales aus Japan, wenn man vorher noch nicht da gewesen ist und das selber gegessen hat oder ähm, ja, irgendwie es ist halt so kunterbunt und so wunderschön und das Netzwerk wird natürlich über die Zeit dann auch immer, immer größer. Ähm, aber dadurch, dass dann alle auch wieder dann das Noma verlassen und woanders hinziehen, ist es natürlich auch dann das Weinen der wo man sagt, oh, ja, wenn man in Australien wohnt, dann ist Kopenhagen ganz schön weit, weit mhm. entfernt. Ähm, aber ja, das Netzwerk ist fantastisch. Also, nach Japan war ich im Urlaub und habe eine Freundin besucht, die auf Bali wohnt, weil die da hingezwungen ist. Also, ja, oder ich war mit Sherna einer von unseren äh, Restaurantmanagern. Wir waren in Taiwan zusammen. Dadurch, dass sie Taiwanese American ist, genial. Also ja, hat eine wunderschöne Seite dieser Aspekt. Genial.
1: Gastronomie und ihre Menschen habe ich gerade schon gerade so grad ein bisschen angerissen. Ist immer so geprägt von Wanderschaft. Also viele Leute in der Gastronomie arbeiten arbeiten mal hier zwei Jahre, da vier Jahre und gehen dann einfach. Und für viele ist das Noma sicherlich auch für den Lebenslauf einfach eine sehr wichtige Station nachher für die Karriere, die sie einfach machen, weil es eine Referenz ist, die sehr wichtig und sehr hoch anerkannt ist. Sollten es bei dir am Anfang zehn Jahre Noma werden?
0: Ah, nein, auf keinen Fall. Es waren so zwei Jahre oder sowas und dann weiter. Also es war nie der Plan, dass man hier zehn Jahre bleibt. Warum nein, bist du nein, geblieben? Nein. Ähm, <lacht> weil das Noma angefangen hat zu reisen. Also wir haben die Pop-ups gemacht und dann war das, dass wir das erste war 2015 in Tokio waren und ich war vorher noch nie in Japan und ähm, das war ein unglaubliches Erlebnis, dieser Kulturschock. Es war auch das erste Mal, dass ich in Asien war. Dieser Kulturschock, dass man wo sein kann, wo man nicht die Sprache spricht, man kann die, man kann es nicht lesen, mhm. man kann es nicht verstehen. Aber zu der Zeit gab es auch noch nicht so wirklich äh, äh, Google Maps und all diese Funktionen, wo man jetzt viel einfacher reisen kann. Also die, die, die Challenge war viel, viel größer, hat man jetzt irgendwie im Rückblick das Gefühl. Ähm ja, genial, wo man Gäste vorein hat, die auch dann kein Englisch sprechen oder vielleicht noch nicht Englisch sprechen möchten oder zu schüchtern sind, um das zu tun. Und dann man da im Service ist und denkt, wie, wie mache ich das denn jetzt? Und all solche Sachen, wo man dann wieder zurück nach Kopenhagen kommt und denkt, das war ja total der Wahnsinn. Also was gerade mit uns passiert ist und dass wir das gemacht haben. Und dann ging es weiter, dass dann gesagt wurde, okay, wir machen das nochmal, aber in Sydney. Und dann kommt man nach Sydney und auch wieder so ein Flash, wo man sagt, wow, komplett anders. Natürlich von der Sprache viel, viel einfacher, mhm. viel westlicher natürlich, ähm, aber auch wieder ein Erlebnis und dann geht es weiter nach Mexiko und dann war es Under the Bridge, was ein ganz anderes Stil vom Pop-Up war, aber ähm, wir haben in der Zeit hier das Neue äh, gebaut und dann hat man ja wahrhaftig die Angst, dass man irgendwas verpasst. Und dann denkt man sich sehr, so, aber jetzt das neue Nummer, das mache ich auch noch. Also da den Anfang auf jeden Fall, ähm, weil man es halt nicht verpassen mag. Und äh, was wäre denn dann auch, wenn man all die ganzen Bilder sieht und die Erzählung von seinen Kollegen und Freunden, die dann hier sind, aber man selber nicht. Und ja, dann bleibt man und die Jahre werden mehr und ähm, covid passiert Und man mag auch nicht irgendwo anders hingehen, weil überall der gleiche, die gleiche Situation ist und man möchte mit dem Team bleiben und das durchstehen, zusammen, gemeinsam. Ähm und hier sind wir. <lacht> also es, ja, es ist so ein, man ist irgendwie zusammengewachsen durch die Zeit und äh, hat diesen Magnet, dass man halt irgendwie sich natürlich auch man ist ein Teil von diesem Restaurant ja. geworden. Ähm, und die Position natürlich hat sich auch entwickelt über die Zeit, dass man dann, was ich vorher nie äh, gedacht hätte, dass das möglich wäre, dass man eine, eine Management-Position bekommen könnte. Dadurch, dass halt da, so, als ich angefangen habe, waren da Persönlichkeiten, wo, äh, wo man gesagt hätte, die, die werden nie gehen. Oder dass in der Zeit, in der man plant, im Noma zu sein, sind die immer noch da und sind so Urgesteine, so Legenden sozusagen, mhm. dass die ja nicht wegzudenken sind. Aber ja, also ja, zwei Jahre dachte ich so, das ist gut. Und dann geht es weiter und weiter im Ausland leben und andere andere Restaurants, in anderen Restaurants äh, arbeiten, Erfahrung sammeln. Aber es ist anders gekommen. <lacht>
1: Wie haben dich diese zehn Jahre als Mensch verändert?
0: Oh, ähm. Ich, ich bin natürlich auch gewachsen. Hm. Ähm oh, wow. Äh, gute Frage. Man hat glaube ich eine andere Sichtweise auf viele dinge ob das durch das Team kommt oder durch die Gäste die man trifft ähm, durch die Arbeit die man selber macht ähm, ist natürlich so viel man hat so viel Menschenkontakt ähm, dass man, Man man hat eine andere Perspektive zu bestimmten Situationen, zu Lösungen, die man findet, zu einer Offenheit, die man haben muss, ähm, die wunderschön ist zu haben, ähm, dass man Herausforderungen positiv annimmt, als dass man viele Sachen ja auch negativ sehen könnte. Mhm. Äh, dass man sich motiviert mit dem Team, dass man sagt, okay, das ist das, ist das was wir machen, das ist das, wofür wir hier sind. und wir machen das gemeinsam, also dass man auch diese, dass man wie so ein Cheerleader ja auch ganz oft ist, ähm, dass man jeden mitnimmt im Team, der auch vielleicht irgendwie mal nicht so einen tollen Tag hat, aber mhm. dass, dass der trotzdem irgendwie aufgefangen wird und dass man so ein, dass man diesen Team Spirit hat und das erlernt und ja viele Sachen, glaube ich, die einen auch verändern, aber ähm, einen so reich machen ähm, im positiven Sinne, dass man Menschen kennenlernt, ja, er ja, ist genial. So viele, so viele Sachen aufgrund von dem Ort, an dem man arbeitet, mit den Menschen, mit denen man arbeitet.
1: Ich habe noch eine einzige Frage an dich. Ja. Nächstes Jahr endet die Zeit des Nomas so wie das kannten, als klassischer Restaurantbetrieb. Mhm. Wie ist deine Zukunft?
0: Ähm, also das nächste Jahr ist mehr oder weniger geplant, mhm. dadurch, dass wir noch alle Saison einmal so durchmachen, wie wir sie haben, ähm, und dann das Konzept aufbrechen äh, von den drei Saisonen, ähm, kreativer werden für das gesamte Team. Mhm. Ähm, und dementsprechend nicht nur dem Team von der Testküche die Chance geben, Sachen zu entwickeln oder Sachen zu erarbeiten und raus aus diesem alltäglichen ähm, Servicealltag zu kommen. Ähm, ob wir dann aufmachen mit, einem kleineren, mit einer kleineren Gruppe von Gästen oder äh, mit einer komplett anderen Idee, wie ein Menü sein kann oder wie ein Restaurant aufzubauen ist oder mit einem anderen Pop-up, das ist noch nicht entschieden. Das ist auch das Schöne, dass man manchmal noch nicht so ganz genau weiß, was, was in einem Jahr ist oder in, selbst in 2025. Aber es wird auf jeden Fall was Spannendes sein dadurch, dass wir, dass wir nie stillstehen. Wir sind zwar ein Restaurant und wir machen jeden Tag theoretisch das Gleiche, praktisch auch, aber wieder anders. Aber fragen uns immer, wie wir besser sein können und was wir entweder für die Mitarbeiter oder für die Gäste oder ja, für, für die für die Industrie besser machen können. Mhm. Und ich glaube, dass das Schöne auch dadurch, dass man über die Zeit und auch über die Zeit, die ich hier äh, ähm, gearbeitet habe, ist es echt. Es hat sich so viel entwickelt und es hat, ähm, ist so viel besser geworden. Ähm, was manchmal die Gäste überhaupt nicht merken, und das ist auch gut so, dadurch, dass es viel mehr mit dem Team zusammenhängt oder viel mehr mit dem Arbeitsplatz an sich. Und ich glaube, dadurch, dass wir uns die Frage stellen, wie kann es besser sein und was kann sich verändern, damit wir eine bessere Work-Life-Balance ja. haben oder ähm, ja diese ganze Arbeitssituation, die Arbeitsstimmung ist da, glaube ich, genügend Sachen, die wir in der Zukunft verändern können, dadurch, dass wir aus diesen drei Saison aufbrechen und das anders machen möchten. Also mal gucken. Es wird spannend.
1: <lacht> Annegret, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Und
1: für das Vertrauen, dass ich hier hinkommen durfte und dir all diese Fragen stellen können, ist ja auch nicht ganz alltäglich. Ich habe, ja. glaube ich, ich habe ein Foto gemacht von diesem Setup hier. Ja. Das kommt irgendwo in den Rahmen, dass ich mit diesem kleinen wandernen Orchester mal hier lande, hätte ich mir auch niemals gedacht an der Stelle. Nochmals vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne.